0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈斯大星星相惜》Podcast， 我是 Coco m 米
1: ，我是 Tia。我们今天要聊的这个主题非常有趣，它叫做“占星”，占<笑>星八大财之星星投资术
0: ，听起来。<笑>非常的有 local 的台湾味
1: <笑>，非常听了就觉得会赚大钱的感觉
0: ，发大财这样子<笑>
1: 。其实我们这一集呀、啊，是要透过占星给我们的一些新盘上面的资讯，然后来去跟大家分享，怎么样从自己的新盘去找到最适合自己的投资的方式。那嗯，刚好就是。这一个礼拜啊，有一个朋友他跟我说，他是一个很有经验的呃投资者，他之前是一个基金经理人。他跟我说，他他是先投资，从投资的过程里面才了解到自己的个性的。然后我我听了之后，我觉得应该很多人自己会有同感，包括我自己，就是在比如说在。投资股票的过程当中，就会发现自己可能常常被主力拱上去之后，然后就被骗。看到新闻都说什么营收很好啊，<笑>然后那个主力就一直喊说：“一<笑>、欸、台积电要上看七百哦之类的。”然后就被骗进去、嗯，最后就会变成被割韭菜。割韭菜也是就是套牢的概
0: 念、嗯。对，就是
1: 主力把那个股票拱到高点之后，然后散户都在高点嘛。就像他们就像种韭菜一样，嗯、韭菜长高了就要收割，<笑>把韭菜割下来，然后他们就赚中间的价差。然后这时候受伤的就是散户们，这样子。嗯哼。然后也有一些人就是会被自己的情绪掌控，比如说，嗯，很害怕赔钱、破产。然后，因为我们人被情绪掌控的。的状态下，就会很容易买卖在不合理的价位，可能就会买在高点，或者是嗯卖在低点，嗯嗯嗯。然后也,也有一些人是很容易跟市场的投资者一起共振的，比如说大家家股市狂涨，然后很嗨，然后就跟着一起很嗨，就买,买买买买买。然后或者是股市在大跌的时候，他们就非会一起恐慌，就会超出。就会卖在比合理价位还要更低的价位哦。No. 对，那我发现有一些人会跟上面这一些人相反，有些人反而是在参与的投资的过程中，发现哎，他可以看到跟别人不一样的模式，他有独立的思考的方式，或者是说他相较于别人，他可以看到呃产业未来的趋势。然后也有一种人，他是对数数字的跳动非常的敏感。他可能从，因为股市就很多数字嘛，然后变动的非常快、嗯。有一些人是可以从很快的那些交易数字里面看到，嗯、呃，套利的机会。那因为套利就是你要，你要速度很快，因为那个他们在操作的时候，有可以套利的机会出现的时候，都会很快那个，嗯、呃，买高卖低，很快的交易就被执行掉了、嗯，机会就一下就不见了。所以一定就是要对数字非常的敏感，而且要。要头脑很清楚，要很快，嗯、然后这类的人也有、嗯，也有一类的人很很擅长去分析分析公司的价值、哦，所以有很多面向。那那酷酷米，你你有类似的经验，或者是说你身边或者是你咨询过的个案有类似的经验吗？呃，我咨询过的个
0: 案大部分来询问在关于就是呃金钱或物质这部分，大部分都是 focus 在直雅。就职业，我是有什么职业，以及就是金钱观这个部分。那我比较没有像 T a 那么专业，就是专门在投资理财、关于买卖股票或者是做资金的运用这个部分，没有太多的琢磨。但是，呃，我自己在接个案的经验当中，就是其实 T a 你刚刚讲的那个类型，我就隐隐約,约约感觉到某一些答案或星座特质呼应，就是冒出来。<笑>比如说，你刚刚说什么分析。公司的价值，我就想，嗯，感觉很有天蝎座的那个气味在對
1: 。对，嗯， hey, 你有读到我刚刚那一段话的线索、欸
0: ？哎，有，就是，嗯，我大概知道我有一个拼图，大概把哪一些星座丢到你说的哪一个类型，或把哪一些星座丢到哪个类型这样子。对，对，所
1: 以说，是不是其实我们不一定，嗯、呃，要真的去投资之后才了解自己的个性？所以我觉得这一集呀、啊，它很适合，就是。提供给嗯，可能你刚出社会存到钱，然后你打算开始投资理财的人听，或许也可以除了这类的人以外，也可以提供给可能投资一阵子的人来检视一下，说，哎，我是不是现在的投资方式适合我自己
0: ？嗯，原来如此，嘿，
1: 对，那我我自己的经验啦，我也学过很多投资的方法。可能股票交易啊，当冲啊，然后嗯、呃，期货选择权这一些，我最后发现最适合我自己的方式就是一个懒懒人，懒人投资人。人<笑>
0: <笑>怎么叫懒人投资策人
1: ？也就是说，我发现我其实蛮懒惰的，我懒得分析，我也懒得去频繁的去做交易，嗯、我可能就是。嗯比较适合那种偶偶尔看一下，然后就摆着摆着的那一种。嗯、那其实，嗯、呃，像像我这一类型的人啊，我后来选择的方法是，嗯、呃，定期定额投资 ETF。所以，呃，像是像是我刚刚说懒人的方法，现在就是有可能定期定额买股票。然后存股，也有人是定期定额买基金，或者是有人跟我一样是用定期定额买 ETF 的方式。那这一些方式，其实在很多的嗯理论或者是实证发现，其实报酬率都还不错。可能像是定期定额买零零五零的话，就是时时间一拉长，大概会有七 percent 的报酬率，这就打败很多定存或者是很多外汇定存的报酬率。那嗯，但是但是如果要做定期定额的投资方式的话，你你的呃新新盘的特质，除了要有懒惰的特质没有啦，懒惰是我自己的，<笑>除了这个特，就是不想要花太多时间在这上面的人以外，他还需要就是他要有一个呃稳定持续的行动力。是不是非常听起来
0: 就是很固定性质<笑>
1: ？对，很固定性质。因为像像定期定额买股票这个啊，就是你必须要嗯，不会受到市场高或低的影响。时间到了，就是可能一个月设定三千块买零零五零，或者是买中华电信。那你每个月。十六号下去买好了，那你就是不管十六号今天大家说这只股票多贵或多便宜，你都要下去买，然后你还要持续个好几年的时间。时间久了之后，因为我们嗯每一次买的价格会买在高点或者是低点，所以其实我们会买，我们最后的成本会是在平均价格。那。平均价格就会跟你最后几年之后你的股票的价格会有一个高低的落差，就会有价差的收益。然后另外一个就是说，嗯、如果我们存的股票是有提供鼓励的话，等到一段年纪到了之后，有一些人可以存股存到一年可能有50万或者是100万的被动收入的鼓励的来源。嗯，就就非非常的适合那个懒惰的人，但是他必须要是非常能够有行动力，然后有持续力的。那 Coco 你听到这边，你有觉得哪一些星座可能会上榜吗
0: ？这个第一个，大家就会想到先金牛座吧，懒，<笑>然后又慢慢的又持续型的。没错<笑>，那个叫“屌屌”吃三碗公是不是？我台语不太好<笑>對。对
1: 頂頂对，屌屌加三瓦公
0: 。
1: 金牛座的很适合存股，因为他们、嗯、对，因为我们说固固定性质的里面，金牛座它是固定性质，它又是土元素，所以它就是会一直累积、累积储存它身边的股票，所以它很适合存股。嗯
0: 然后，嗯，哦，我其实有点好奇，就是说，我们一般说到大家都一般的人啦、啊，可能不了解星座，或者不了解占线人，想到金牛座就想到金牛座是爱钱，或者是好像对钱很敏感。可是你在这方面解释的时候，会注意到这件就是一般人的这样的算是误解还是迷失吗？我还蛮好奇
1: 我我是我嗯。呃在我的经验里面、啊、不知道为什么我遇到的金牛座、嗯、理财都超好的、欸，真的吗？真的<笑>真的、欸，我遇到的金牛座理财就是他们，他们很会理财，然后他们其实是就是像我们平常我们以前在学占星的时候，不是会看那个自己的星盘里面有什么元素吗
0: ？对啊，对啊。然后
1: 因为像我的话，我是缺乏土元素，所以对我来说。嗯，可能理财啊，然后土元素的这类的东西都是我不擅长，必须要学习而来的。但是我发现，如果一个人星盘里面有非常多土元素的特质的话，他对他如果对理财这方面有兴趣，他是不用收集太多资讯，自然而然就会变得很厉害。嗯
0: 哼，嗯嗯，对。所以金牛座就是其中的一个比较擅长的星座，这样
1: 。对，然后呃，因为我们。我们今天要讲的是投资的方式，所以我们要看的是我们在嗯理财工具上面的行动力。所以接下来讲这些星座，我会觉得看火星也可以看上升，因为上升是我们面对这个外面的变动的世界的一个应对的方式。然后还有嗯、呃，因为我们刚刚说懒人以及持续的这个投资方法。会颁奖给固定性质的星座跟土元素，所以除了金牛以外，我还有狮子、天蝎跟摩羯座。嗯，那为什么、嗯、我们刚刚讲的固定性质加土元素这个会我的名单里面没有水平跟处女的原因，是因为他们一个是风象星座，呃风,风元素的星座，一个是变动性质的星座。所以他们其实很适合我们讲的另外一个方式，也就是嗯,嗯，会很频繁的去做交易，很喜欢做当冲啊，很喜欢做期货啊、选择权，然后那种一一秒钟几十万上下的投资的方式。<笑><是><笑><笑>
0: 我听到你这样讲高频交易的类型，我第一个老实说可能还没提到，可我第二就想到双子座，或者是想到某一些变动的变化型的星座。然后你刚刚提到处女座，你知道我画面又出现什么东西吗？嗯，我就想要处以处女座这么爱调整、改变、调整计划的人，<笑>我觉得他大概就是那一种，一点点风吹草动就会影响他的整个。规律或者是怎样的类型的类，而、呃、不会像前面说的金牛啊、狮子或天蝎比较或摩羯比较这样，嗯，很固定，然后坚守自己所相信的道路这样
1: 。嗯，对，因为你你知道我我之前有一个朋友，他是交易员，你知道交易员就是、嗯、就是要动作很快，他们要很短时间去看价差。然后要去做交易， hey. 他就是有星盘里面有很多处女座特质的人，啊、
0: huh. ，
1: 所以因为他们他们是水星守护的，他们看东西很快。然后、hey. 处女座还有很多人是会计师，哦、oh, ，这我
0: 不意外。<笑>对
1: 對,对，他们对分析、调整、归纳这件事很擅长，然后对那个数字的数字的变动能力的掌握也很好。嗯，然后像你刚刚提到的，像嗯、呃，我们我们刚刚说到的，就是高频交易这这一类的人，我会我会颁奖给有火元素的，然后有水星特质的，或者是他有风元素的，或者是他是变动星座的。那我的名单里面就有母羊座，然后刚刚说的处女座，另外一个水星守护的双子座，以及。风象星座的天秤跟水平，还有变动星座的射手跟双鱼，像是射手座啊、嗯，他们是那种看事情看很远的，所以他们很容易去掌握未来的产业的趋势。有一些人就是可能他比较没有办法掌握长远的趋势的时候，可能已经。AI 了，已经5 G 了。他会在新闻出来，就是他们他们不太会变动。如果无法掌握得了的话，不太会去改变自己的观察的名单。那像射手座啊，这些有变动性质的星座，他们尤其射手座，它又是一个看很远的星座，他可以看到未来的趋势。所以说，他对掌握掌握未来的变动的这一块，他可以得到先机
0: 。这是射
1: 手座的优点。嗯。嗯嗯，那
0: 我想问，就是你刚刚有提到母羊座，母羊座是火元素，但它是开创。那你觉得母羊座跟刚刚你提说的特质有什么不太一样
1: ？母羊座，母羊座是因为。他没有办法做定期定额，所以我才把它摆到这边。你是说被删除
0: 吗？你
1: 你叫一个母<笑>羊座乖乖但那说：“哎、欸，你一个月才能就是投资一次哦，然后你还要投资个十年哦。嗯”他会哭着跟你说、嗯：“我就是想要做当中。<笑>”他大
0: ，我觉得简单来说就没耐心吧。<笑>对啊
1: ，啊<笑>、uh -huh ！但是他们就会很有行动的勇气，像是如果说嗯。比如说狮子，或者金牛，或者是摩羯，你叫他们去做当冲，他们的手会在滑鼠或者在那个手机前面，就会这边就是停很久，想说到底要不要按下去啊？哈<笑>、uh ！ <-huh. 笑>但母羊座他就是机会来了，就是会一直去做脆的这样子
0: 。OK，、嗯嗯、就是勇敢的那个向前冲的类型<笑><笑>對。对，所以会不会死的难看就交给上帝了、欸？因
1: 为有时候反而是。有有有时候有我,我有遇过，就是投资还不错的母羊座。然后我发现，为什么他投资会很成功的原因，是因为他不会想太多，他还没来得及，对,、啊、对他还没来得及被骗，或者是还没来得及跟那个市场上其他人一起恐慌，他就先下单
0: 了。哦，我懂你的意思。对
1: 对，我发现他、嗯、他之所以就是会成功的特质是这样子，而且母羊座他在。股票市场有一个优势的原因是，他会很很有自己的主观的独立思考能力，他不太会受别人影响
0: 、嗯。嗯，哦，对，这点到我我我也很认同
1: 。对，他是他们是那一类，就是有自己的想法，然后又勇敢于行动的人。嗯，但当也也可能就是，如果他他是一个很冲动的。还没有进阶的母羊座也是有可能是会死在沙沙滩上
0: <笑>你说我是之前上一集说的，就长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上的概念。<笑>
1: 对，就是戴着头盔向前冲的那个乡民们。<笑>应该说散户啦，散户。<笑>嗯
0: ，那我想问啊，你刚刚有提到水瓶座也是算在高频交易，原因是什么？
1: 原因是因它是风向星座的，但是它、嗯、是它是固定性质，它是开创性质的
0: 。水瓶呢
1: ？水瓶哦哦，我我听天成天秤，<笑>不好意思，我听天成天秤天秤。你知道嗯、呃，为什么固定性质里面啊，我会把那个水瓶座把它排除掉吗？因为固定性质里面，狮、嗯、子座它是在行动上面的持续。嗯，金牛是在物质上面的持续，但是水平、嗯、水平它是它是思想上面的持续。
0: 哼、嗯，那这会造成什么问题啊
1: ？这会造成，因为我们刚刚说的懒人投资法，它就是必须要你持续不断的去做某个行动
0: ，而且是固定的模式不变的，对，模式不变的。嘿
1: 嘿那水瓶座他虽然他如果今天他很坚信，就是定期定额这一个就是他要的道路的话，那这样的话，他也许就会很持续的去做这件事情。但毕竟因为他是风向的嘛，所以所以他其实还是有风向的那种，他会很快速的 catch 到一些资讯。我特别强调资讯、嗯，那个这个资讯也许就会影响到他的想法。嗯、所以水瓶座我发现哦，嗯，很多水瓶座他们很喜欢去玩城市交易。所谓的城市交易，就是他写一个城市，然后让电脑自己去执行那个嗯股票或者是任何东西的买进跟卖出。嗯、那那那一个交易的频率又会比刚刚说的高频交易还要再高频交易，<笑>因
0: 为他全部交给 AI 跟电脑城市去跑，对不对？对
1: 对对对对。然后因为因为我发现非常多水瓶座的人啊，他们都会是嗯走资讯业。软体、硬体都有可能、啊、都会走咨询业，然后也真的，我有遇过那个城市交易的水瓶座。嗯、啊、嗯，因为因为他们，你知道，你知道那个城市交易，就是他们必须要先写一套城市语言，但那,那个城市语言，啊、它就会固固定在某一种策略之下自动去执行，所以他的那个想法是不是是固定住的？
0: 我懂了，但是他的执
1: 行确实很风向的，咻咻咻咻非常快
0: 。了解，<笑>你知道你刚刚提到水平之后，我就想到我认识一个很要好的朋友，他命盘有非常强烈的水平跟摩羯。那他那时候就有讲过一句话，让我非常的印象印象深刻。他本身是太阳水平啊、嗯，他就说他觉得世界上最有趣的东东西就是人类大脑所创造出来的所有人类产品。他觉得这反映出人最有趣的思维想法，嗯、我觉得这超级水瓶座。然后他认为，就是所有的东西都可以借由科学的法则去检视、跟立定或设定一个定论。有没有觉得这很水平、嗯？可是他这个模式非常的固定哦，固定到他觉得说所有世界都应该用这个标准标准去衡量
1: 。嗯，而且他
0: 是一个对情绪情感。非常抽离的人，嗯，因为他的月亮是摩羯，嗯，对
1: ，哇，所以真的很有趣，<笑>他月，一碰到摩羯，那個欸
0: 、<笑>某方面来说，<笑>我们有其他朋友有这种感觉，就如果说是在关系经营上、嗯，因为他比较蛮没办法把情绪表达出来，嗯，然后他的前男友是双鱼的，我那时候听到我真的觉得大笑，差超多。哦他们应该无法
1: 对话吧？
0: 就是、<笑>没有，他们光是敲一个行程要约什么时间就会吵架。
1: <笑>对，因为双
0: 鱼会觉得凭感觉，然后可是他水平跟摩羯就要求一个要固定的程序这样子。
1: 这种时候，我就又会觉得，好像先看星盘再来决定要不要交往也很重要<笑>
0: 。某方面来说是好，有点题外话。可是我觉得啊，你刚刚提到水瓶座的时候，我就想到说，会不会是因为他们的守护星是天王星的关系？对，因為天王星强调改变、不断的变革，而且天王星也强调一个不规则，甚至是一种意外当中的变化。嗯
1: ，而且天王星跟科技也非常的有关系。
0: 对，没有错。Okay. 嗯,嗯，了解。嗯
1: 、那那其实啊，还有三个星座是我特别要点出来，因为我觉得像刚刚 o 空米讲得很好，他说，嗯，像水瓶座，他又是月魔羯的，他非常的冷血。那我觉得冷血的人很适合就是做股票，<笑>因为他不会因为情绪，然后而去太恐慌啊，或者太嗨，然后去买卖到不合理的价位。那反过来说，就会有一群人很容易受到影响，情绪很容易受到影响、嗯。一个就是你刚刚说到的双鱼座，然后我必须再点名一下，如果星盘或者是月亮星座是巨蟹、双鱼、天秤座的，都是很容易在股票市场里面受到呃市场环境的影响，然后可能会失去自己的理智，这样子。哈哈哈！这样子
0: 我觉得这三个星座的观听众感觉好像就开始有点害怕<笑>。
1: 对，那那我提供给这些，我是说，因因为其实我们看投资的方式还是要整个星盘一起看。那如果说星盘当中有非常多巨蟹、双鱼、天秤，或者是嗯火星或者月亮是这三个星座的，其实这三个星座还有别的方式啊。如果今天是嗯，股票市场的新新人的话，有你可以去请别人帮忙投资，比如说买基金，基金就是别人帮你投资嘛，或者是买 ETF， 因为 ETF 的话，它就是嗯跟着市场大盘。那其实如果是这类型的人啊，也很适合定期定额啦，因为定期定额它其实就是就是嗯。跟市场现在状况无关。如果你决定好定期定额方式之后去执行就对了。嗯、但是如果说还是很容易被市场影响，因为像我，我必须坦诚我自己也会这样子。我之前定期定额台积电啊，然后我也会想说，哎，台积电现在这个月好贵哦，那我下个月再扣钱好了。哦，<笑>然后,、okay. 然后但是。但是我可能这样做了三年之后，我发现我可能有两年半都是乖乖扣的，乖乖扣的这两年半呢，投资报酬都不错，就可能有三十几趴之类的。然后我没有乖乖扣的那段时间，嗯、就什么都没有啊。哦，
0: 原来如此。<笑>对
1: ，所以，我其实我自己也会有遇到这个这个状况，就是会会被市场影响，因为人毕竟毕竟是。不理性的嘛，是哺乳类的，是有血有肉的动物。嗯、所以，如果是这类型的人的话，我觉得现在很多证券商的 A P P 啊，可以设定，就是用那个系统自己去帮你定期定额买股票，或者是买 E T F。然后我们只要确认说，就是自己的银行账户里面是有钱的，这样就好了。然后就我就设定完之后就。摆着，然后过很久再打开来看，这样子，
0: 嗯，这也
1: 是一个方式可以提供给大家
0: 。的确是蛮懒人的方式的，是<笑><笑>，对，嗯，嗯
1: 那,那嗯
0: ，你刚刚提到的这几个星座，我想问，因为你有提到巨蟹、双鱼或是天秤容易被影响，这三个他们被影响的原因，或者是你观察到的类型，大概是哪哪些状态
1: ？巨蟹座的话，是因为他很容易受到自己情绪上面的,的影响
0: 。你说，比如说他跟夫妻吵架吧，<笑>就
1: 卖股票，<笑>类似，或者是他可能今天股票只有跌一点点哦，对一个月摩羯来说，就会觉得、嗯、哦，跌了很好哎、欸，我来低接，就是他会很理性的去分析，就是说。嗯因为通常摩羯座，他在投资之前，他都分析过了，那他就知道说， hey. 哦，现在的价位就是低估了，他会进去买。但是换到越月巨蟹的身上，就会，就会，他会开始恐惧说，怎么办？怎么办？我赔了两千块了，我赔了三千块了，我赔一万块了，他就，他就，他他,他会， oh. 他会非常专注在自己的恐惧上面。
0: Huh.
1: 嗯然后双鱼座的话是很容易被骗，这<笑> <Yeah. 笑><笑>应该大家都知道。<笑>哦，怎么可能？可能新闻上面写说，哎、欸，现在的那个有一家公司出来法说会了說，说哦，我们公司可能未来的营收会涨个十倍之类的哦。Uh -huh. 那如果一个。比较比较有经验的投资者就会去看财报嘛，或者去收集可能为什么营收会涨十倍的一些资讯、嗯、啊，是真的假的？双鱼座应该就是会傻傻的说：“嗯、哇，十倍，也要赶快买
0: 。”为什么我听起来有感觉有点笨
1: ？<笑>不是笨啦，不是笨，是笨但是他们的确很容易，就是你说被
0: 别人影响，是不是？对他
1: 们也是很容易是那种在市场，然后跟跟那个大妈们聊一聊之后，就会去。跟跟着去买的那一群人<笑>、這個
0: ，好，我心里默默觉得，嗯，好啦，不意外，因为我也觉得双鱼座是最容易被骗的星座的。对
1: 啊，我我身边的双鱼座也都很容易被骗
0: 。<笑>怎么办？我们刚刚讲完双鱼座的听众是觉得会有点难过
1: ，担心我等下会帮我们平反。
0: <笑>好 ，OK，、嗯嗯
1: 、然后天秤座的话，就是他很容易受别人的影响。今天可能， uh, 嗯，市市场市场或者是伴侣伴侣叫他买或者卖，他就会听伴侣的。OK， 嗯，嗯或者是或者是，其实天秤座常常会有那种选择障碍症
0: 。啊、uh, ，对，我们很常提到这件事。他
1: ,他无法去觉择，我到底要买还是要卖？我到底是。呃，要停损还是要低阶？这两个完全不同观念。停损意思是说，今天股票赔很多钱了，我要出清了结、嗯，就是减少损失。然后低、嗯、低阶的意思就是说，我看好这只股票，然后我觉得它现在跌下来了。虽然我手上有的东西是损失没有错，但是我如果再再继续再买下去的话，我回来我的平均成本整体会下降。所以我，我嗯，所以对未来来说还是一个好的投资方式。但我们刚刚讲到这些分析啊，对天秤座来说，他就会觉得我现在到底是要停升还是要低解？」就是他拿不定主意这样子，<笑>拿不定主意。<笑>
0: 原来，嗯
1: ，那刚刚不是说我们要帮他们平反吗
0: ？好，你说双鱼跟巨蟹吗
1: ？对，那我要跟天秤座说抱歉，我还没有想到帮他们平平反的方法。<笑><笑>所以我
0: 们需要听众去，就是很会理财的天秤座，要跟我们分享你是如何理财的。没错，
1: 没错，你真是接的超好的
0: ，补<笑><笑>足就是我们欠缺的那一个拼图的。对，嗯
1: 、呃，因为你知道，我们占星师自己的看法也是跟我们观察到的人集结而成的，然后再跟。在线的原理合在一起来一起观察的，所以也是会有我们看不到拼图，所以需要你们提供给我们资讯。然后我来讲一个火星，我们刚刚讲说巨蟹，巨蟹很容易被自己情绪影响嘛，对不对？对，嗯。但是有一个投资大师叫巴菲特，他的火星在巨蟹座。哦、嗯嗯，嗯。然后，他月亮在射手座。嗯，对，嗯。他巴菲特他的投资方式是说，他会去找有一些比较大的公司，然后这家公司它的技术是有所谓的护城河的。这个护城河的意思就是说，像可口可乐，可口可乐它的那个，它不是有那个它调味的秘方吗
0: ？对，所
1: 以没有人知道这个调味的秘方，对不对
0: ？所以像百
1: 事可乐，其他的饮料公司，他就没有办法去去。跟可口可乐竞争，或者是没有办法取代它，嗯、所以，嗯，火星巨蟹座巴菲特他就会很很去找这种所谓有护城和优势的的股票，像是中华电信，然后台积电可能现在也有一点，因为他们就是他们切割晶圆的奈米的技术是，嗯，现在就是他们已经。研发出，一般来说，台积电的那个切割晶圆原本是用光嘛？对，
0: 切割
1: 晶圆技术原本用光，然后因为光在切切切切，它会有越来越嗯,嗯，晶圆越来越小的时候，它的那个纳米数就是就是有一个极限，用光来切割是有个极限的、嗯。然后台积电它就是、嗯、他们跟中研院有一个人，他们就研发出一个水显微技术，就是用。光结合水去切割，就发现那个晶圆可以切得更小片。嗯,嗯
0: 这就是目前听说好像它已经到二二二二什么的二进程吗？哎，是二进程吗？嗯、
1: 二寸五纳米或三纳米、嗯，就是因为他们进展太快了，我都我、哦、每次发好像二纳米
0: 就都已经在研发了，这样对对
1: 对对,对,对,对，这个就是刚刚说的这个护城河的。的技术，那空明讲到护城河、嗯，你会跟巨蟹座有什么联想吗？
0: <笑>就前几集你提到的城堡啊，我觉得，我我觉得提到巨蟹座，对我来讲，我第一个想到就是巨蟹座，他们对领域性的那个画的界限非常的明显。我自己在解命盘、嗯，特别是如果是职业，就是选择工作或职业，我觉得命盘有非常明显巨蟹座的人，除了我们一般讲的，就是呃，可能是跟食物、厨师或者是喂养这样的工作有关之外，我觉得它跟房地产特别有关系。嗯
1: 嗯，或土地。嗯
0: ，对，所以护城河大家就想，嗯，城堡就要想到巨蟹座这样子。对，
1: 我记得川普的新盘里面也有很多巨蟹座。因为是房地产起家的吗
0: ？对，没错，对、啊、是嗯
1: 是，然后、嗯、另外一个我可以帮忙平反的是那个双鱼座，因为嗯、呃，在那个华尔街有一个很厉害的投资大师，叫做史蒂芬·科恩。那对，史蒂芬·科恩，他他这个人他是有。进去过就是亿万富翁的排行榜的，而且他好像他自己的公司的交易量可以占那个美股的那个交易量，可能有到两趴，就是非常的多。Wow. 那、嗯、这一个人呢、啊，他很神奇的是，他的火星是双鱼座
0: 。Huh.
1: 是不是跟我们刚刚不是一直笑双宇宙说会被骗啊？
0: <笑><笑>对，刚好不太一样。对
1: ，我可以说它是它是进阶版的火星双鱼座
0: 。怎么说啊？它是进阶到什么程度？火星
1: 双鱼座跟火星天蝎，他们都很适合内线交易。
0: <笑><笑>听起来有一种黑魔法的味道。<笑>
1: 对，这个这史蒂芬科恩啊，他就是因为内线交易，然后。就是因为他就是赚很多钱嘛，他就是因为内线交易被罚了，嗯，十几亿美元的样子
0: 。为什么我觉得听起来好像不值得高兴？
1: 没<笑><笑>但是他被罚了之后，他很快又在东山再起，因为他就是好像聘用了很多科技业的人才啊，反正就是可以用很多方式可以去获得内线交易，然后因为这样赚非常多的钱。
0: 哦，原来如此
1: 。嗯，我想补
0: 充某一些看法、嗯，这可能跟投资没有关。我觉得啦，我们虽然说双鱼座很容易被骗，但是我自己觉得很容易成为骗子或骗子大师的也是双鱼
1: 。对对，而且为什么适合内线交易，就是因为他们可以把东西模糊化，把那个法律的界限模糊化。哦、
0: 嗯，我要。再插个话补充，<笑>我觉得双鱼座有个特征就是他们很擅长描绘美好的东西，但是却是海市蜃楼。所以，他如果在做投资，我刚刚在讲说是他虽然是容易被骗，但他也是骗子的原因，就是因为他们可以把一些很美好的东西告诉投资人说我们可以做到，但是不一定是如此
1: <笑>對。对我自己
0: 对某一些双鱼座的观察是这样，对
1: 对，而且而且其实双鱼座啊，嗯，他们最适合那种。不是，你应该可能大家有听过一些庞氏骗局，就是说，啊、
0: oh, ，对对对，对，他们就很适
1: 合弄弄一个完全都是假的东西出来，然后就因为这样，很多人就会很相信他们，然后就把钱给他们，是不是非常间接版的双鱼座？
0: 对对对，你这让我想到之前前几年，华尔街有一个独角兽公司被证明是一场骗局，就是一个女性的科学家说她只要一滴血就可以验出十二十几种疾病的那一位，我已经忘记他叫什么了。然、嗯、后最后证明很多知名的企业，嗯、包括比尔盖茨都相信他的说法，就有投钱。这样说起来，我都很好奇他的命盘是不是有双语的特征。<笑>
1: 对，回头再去找他。真的,真的，我们看到很多那种有渲染力啊，有感染力啊，然后的人就是蛮多，就是他们不知道，可能是从小被骗到大之后就变厉害了，没有啦
0: ？我觉得这跟宗教有点像。<笑><笑><笑><笑>我朋友都说宗教是世界上最赚钱的职业，这样子。
1: 没错，这倒是真的。然后、嗯、像無本生意。对啊，你要有感染力，你要就是可以让你面前的人在你流泪啊或什么，这这真的是双鱼座非常非常
0: powerful 的地方。
1: 对对对，非常有天分的地方
0: 。OK， 嗯，那我们今天好像没有特别，嗯、呃，刚刚有提到，还有提到内线交易的天蝎座。嗯，那到底天蝎座它在理财上有什么特殊的，比如说专长或者是优势
1: ？我。我觉得天蝎座啊，他们做什么都好哎、
0: 欸。<笑>啊！<笑>你对天蝎座评价那么高？<笑>
1: 对。然后，嗯、呃，因为因为不管他要垫起垫，或者是他要高频，其实他都是谋定而后动的那一类型。然后他们，因为他们跟冥王星有关系，所以他们莫名其妙常常都会有一些内线的的资讯会跑到他们身边。啊、嗯。嗯，然后嗯。特别是天蝎座，我发现天蝎座的人很常用保险来理财，就是那种哦、oh. 嗯，嗯，就是那种投资型保单这类的、嗯，或者是他们其实都会用保险来来理自己未来人生的规划，因为他们毕竟是嗯冥王星守护的星座，所以其实又、這個、是第八宫，对，跟生与死这一类的东西，其实都是他的赚钱的。嗯的优势
0: ，嗯我之前都会建议命盘当中有明显冥王星特质的人，从事一些比如说高阶的人事主管，或是跟你刚刚说生跟死，或是他可能需要涉及到秘密研究、心理禁忌等等的社会不太允许的，或比较台面下的职业有关。嗯、所以你刚刚讲到那个。冥王星那个特质的时候，我就想说，嗯，这果然就是黑暗力量所带来的呵呵优势
1: 。对对,对或者是他们也很适合，就是像嗯、呃、黑道老大一样，就是可能手上有一大笔钱，<笑>然后就集结好多有钱的人，然后就是怎么讲，就是那种像黑道老大一样，就是很霸道的，就是去拱一支股票。或者是、oh. 对对对对大家一起攻股票这种，就是霸道式的在操作
0: 。嗯，原来
1: 。然后我我还发现，就是补充，嗯、呃，像是有时候狮子座啊，他们在投资股票的时候是会有种游戏的心态。哎，就是、我不想输。这
0: 个、<笑>真的，哦、oh, oh, 我要跟各位听众分享，我真的觉得，好啦，我在。传统战绩下，我们都觉得有事做特值钱的人，都有赌徒性格。
1: 嗯
0: ，他们不想要输，然后想要赢这场游戏，这样子。对，对
1: 。跟射手座啊，射手座嘛，常常就是那种有时候股市很高的时候，他们就是带头在那边，现在好嗨好嗨，股票会涨到几万点之类的，一直喊，一直
0: 喊。<笑><笑>你说过度乐观的类型吗？对
1: ，带着头
0: ，带、okay, 头过
1: 度乐观。嗯。
0: 还蛮符合木星的特征啊、嗯
1: 。对，嗯，我们我们今天就是嗯，分析的投资方式就大概到这边。那 Coco， 你这边有有什么需要补充的吗？嗯，
0: 我觉得其实各位听众其实在听我们分享这些特质的时候，就像我们一开始 t i 提到说，就是他还是要 focus 在你整张命盘的特色。还有某一些迹象、嗯，那当然我们今天有提出比较简单，就是替亚说的火星跟上升这件事情。那我会另外特别我自己个人的解盘呢，今天我会特别关注在就是你有没有一些合轴心的特征，会让你或者是呃，比如说二宫，或者是你的十。呃，天顶有没有一些第十宫？根有没有一些重要的行星？我觉得它也会影响到你的一些投资上或金钱上的一些优势与否，或是你应该擅长什么。当然还包含金星跟木星啦，这就更不用说。当然这好像有点太多这样子。但不论如何，我觉得找到属于自己适合的理财方式，真的是一件很重要的事。对
1: ，嗯我我觉得 Coco 米这边补充的非常的好，因为像我们刚刚前面提到的巴菲特的星盘啊，他虽然火星是在巨蟹座，但是对分了他在一宫的土星摩羯座，因为他是一个以就是投资大公司，然后有价值的投资法为名的一个很有名的投资大师。那其实我们单看火星的话，嗯、其实会遗漏蛮多细节的。嗯,嗯，所以刚刚 Coco 明补充的很好。其实，我我们今天提供了一个比较简单的方法，但是其实还是要整张星盘一起来看，因为不管是宫位和轴心，可能跟你的呃月亮、火星、金星、水星有关的方式、有关的相位，都有可能会影响到投资的方式。像是我们可以改天再说一集，就是嗯。呃是什么样的投资标的适合我们观察？那这个就会看水星。嗯
0: 啊、哦，听起来好有趣哦，我好想听。<笑><笑>嗯
1: ，那我们今天的节目就到这边啦，因为时间也也蛮长的了。那最后我想要跟大家分享一句话，这一句话它是有一个我很喜欢的一本跟投资有关的书。但其实跟投资有关，它又不太像跟投资有关，它比较像是就是，嗯，人家说投资的话，其实三分靠策略，七分靠心法。这个心法就是我们刚刚说的我，我们我们的嗯投资的态度。那其实这本书啊，它就是会去改变你的内在的一些想法想法，然后跟你对。你在面对自己的金钱，比如说或投资的时候，要有一个什么样的心态？比较理性的啊，比较比较跳脱，跳脱就是大众的想法的这一些心法。所以，这个有钱人想的和你不一样。这本书我就是在这边推荐给大家。那送大家里面的一句话：有钱人相信， c o m e on， 我创造人我的人生；穷人相信。人生发生在我身上，那我在这边祝福各位都可以创造出属于自己的财富自由。
0: OK， 谢谢 Tia。最后一个给我们大家一个温暖的这样祝福的话。那如果各位听众听完这一集有任何的问题，或者是建议，或是你听完之后对于你的个人的命盘的，比如说金钱啊、职业啊，或者是投资理财上有任何的疑问或者需要咨询的，都欢迎点我们的底下的连结粉砖或是信箱跟我们联系。那就今天的节目就到这边咯，谢谢大家。
1: 拜拜。